0: Thank you. Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erland Erlan Tostes e estou aqui uh, não apenas sozinho, mas também acompanhado. Estou com os crossovers mais absurdos e fantásticos da podosfera cristã. Sim, voltamos aleatoriamente com os PiaCast, pelo amor de Deus, e Pupilas em Brasas. O Ovelhas Elétricas tem o prazer de receber aqui Igor Reis, do Pupilas em Brasas. E aí, Igor? Beleza? Beleza?
1: Ainda bem, né? Agora eu acho que depois de hoje eu posso dormir em paz, né? Ou então parafraseando a Bíblia, agora eu posso descansar no
0: Senhor. Boa! Foi necessário uma pandemia pra gente poder voltar e terminar, <risos> né? Quem botou a mão no arado tem que, tem que continuar. Mas não estou sozinho, estamos aqui também com Ed, the drummer do podcast Pelo Amor de
2: Deus. E aí, Ed? Olha, pra mim não passou nem dois dias, né? Porque eu estou gravando ainda em 2019 porque esse podcast está sendo lançado depois por causa de uma fenda temporal Mas pra mim <risos> Fenda temporal <risos> Pra mim eu ainda estou No mesmo dia aí, ó Não tem mudança Talvez é viagem do tempo Isso daí, hein Boa <risos>
0: Boa A gente, a gente nem, nem tá usando
2: máscara, né É <risos> Eu não tô aqui, por exemplo, ó, vocês não estão não escutando minha voz abafada, olha aí, olha ó. Boa,
0: e a gente teria mais um convidado, claro, o um integrante do podcast do antigo PiaCast, mas agora repaginado, o podcast na sala, abre não pôde comparecer, mas sua presença está sendo sentida. Não faz sentido o que eu falei, né, sua ausência está sendo sentida, não é a presença, não faz um...
2: É, sua presença está sendo sentida, é como se ele fosse um espírito, um fantasma. <risos>
0: Mais um pingo de sentido, mas. Neste clima de fenda temporal E de sentir presença de pessoas que não estão estão Dois mil quilômetros da gente A gente tá falando aqui sobre os episódios Restantes, né, do crossover Da série Love and Death and Robots Faltaram dois episódios O episódio que a gente vai falar Hoje é justamente o Episódio, qual que é o nome dele mesmo? Uh, a vantagem de Sony A vantagem de Sony, isso, esse foi o primeiro que eu assisti Sabia? Eu também,
2: porque na ordem Padrão, vamos dizer assim, ele é o primeiro, né É, isso,
1: não, mas então eu acho que a gente descobriu quando a gente gravou pela primeira vez que não é o mesmo pra todo mundo.
2: É, mas tem uma ordem padrão. Tem uma ordem padrão, que é a ordem que eu assisti, inclusive. Tem. Mas na ordem padrão, que seria, vamos dizer assim, a ordem que não teve o dedo da Netflix pra fazer as, os testes e tal, hum, ele é o primeiro. Entendi. Pra ti, qual que foi? Você não
1: foi o primeiro? Não. Tanto que, tipo, na época eu tinha o meu Netflix, né? O primeiro foi aquele dos gatos. Hum... E aí eu tô no Netflix de um colega meu Que agora, tipo, ele usava a minha senha Agora eu uso a dele E aí também não é o primeiro O primeiro foi o dos gatos E aí eu não sei o que dizer Tipo, eu olhei hoje de
2: novo pra ver a sequência e tá parecida com a que era antes. Não, mas ele é o primeiro. E eu olhei também no meu e agora parece que ele não é mais o primeiro. Não, né? Tá no final. É.
1: Tipo, penúltima, até penúltima, alguma coisa assim, né?
2: É... é, o primeiro é os três robôs, né? Que é dos gatos mesmo. Esse aí, ele é o quarto agora. Ele é o quarto. Vantagem de Sony é o quarto. Hum... É, mas é que a Netflix, ela faz, vamos dizer assim, dependendo da pessoa, ela troca o ordem dos episódios nessa série Love Death and Robots, né? Inclusive, uh, na segunda temporada, que dependendo quando você escuta, já foi lançada há né? muito tempo... Uhum. <risos> Uh, também eles estão fazendo esse esquema né? Esse esquema de ficar trocando A ordem dos episódios né? Sim. <risos> Mas pelo que Eu conheço a ordem Do padrão, vamos dizer assim Como deveria ser lançado, esse é o primeiro
1: Entendi, e nós somos os ratos De laboratório na mão
0: deles né? Boa. Ed, já que você é um cara tão, tão Mediovágio, né um cara estrograficamente sensível é. Fala pra gente, é, qual, qual a sinopse Que você daria pra esse episódio, a vantagem De Sony?
2: Olha, vamos fazer fazer uma sinopse aí, estilo sinóspices, né? 140 caracteres. Boa. Então é basicamente, o episódio é briga de bicho controlado por pessoas, é isso aí.
0: Boa. O episódio
2: é isso aí, né? Agora...
0: É uma rinha cyberpunk. Pode ser. Isso aí,
2: uma... Nossa, melhor ainda, Irlan. Uma pessoa que merece o respeito tecnológico, esse Irlan, hein? Uma rinha cyberpunk, olha ali, ó.
1: Como é o nome daquele é gigante de aço? Gigante de aço. Ah, sim, dos robôs? É, que, tipo, tem a rinha que eu acho que é até com o cara que faz Wolverine, né? Com o Hugh Jackman. É esse?
2: Isso. Isso. É uma mistura de gigante de aço com Avatar. Nossa, muito bom esse filme, hein? Boa, boa. É, também, Avatar, é, porque meio que controla, né, pela mente e tal. Sim. Sabe que me chamou muito a atenção que o o bicho ali, né? <risos> a besta da Sony, ela me, me lembrou muito o Alien, né? O Alien, o oitavo passageiro, não sei se pra vocês também... É uhum.
1: verdade. Uhum. É uma boa referência. Também tem a referência na hora que o cara vai atacar ela e aí, tipo, ela fica fraca, ele fala... Eu não sei se pode falar isso aqui, você muta, viu, Ed? É, é, lá. é o Surprise...
2: Que é do Dexter. Ah, sim. Boa, é verdade. Mas alongando um pouco mais, já que agora é o Twitter, né? Tu pode colocar o dobro de caracteres, né? Boa. <risos> tu vê, né? Como é que é a geração raiz, geração Nutella, né? A geração raiz era só 140 e tu perdia caracteres ainda se tu botasse arroba, né? Isso. Menção a alguém. Mas basicamente a gente tem a história aí da Sony e sua equipe, que eles batalham aí nessas rinhas cyberpunk em que a Sony controla, então, a bichana, porque é ela, né, não é ele, que é um, um monstrengo aí, né, um monstrinho, né, um réptil, sei lá o que que é, né, alguém, um, um animal ali, né, não sei também se é criado, se é um ser alienígena, não, a gente não tem muito detalhe, também não é necessário, não é o caso, né, mas controla, então, pela mente... Pelo menos isso que a gente entende inicialmente, né? Uhum. Durante uma, uma briga, né? Uma luta contra uma outra criatura. Também controlada por outra pessoa, né? E antes dessa luta, então, ela recebe uh, o clássico, né? Em lutas de boxe, a gente já ouviu falar, né? A oferta de perder a luta, né? Só que ela tem um propósito com suas lutas e tudo mais, né? Dá a entender, né? Que ela faz isso por vingança contra homens. Porque ela é a única, vamos dizer assim, mulher que controla esses seres, né, nessas lutas, então uhum. a gente vai conhecendo um pouquinho mais a personagem ali por baixo dos panos, ali pelas nuances, né, sobre o que ela sofreu e tudo mais, até a gente chegar então no final ali, onde a gente tem uma grande reviravolta, né, e é lá, sexto sentido, né, a gente passa a assistir de novo e a gente começa a pegar os lances daquilo que a gente vê no final, então, né. <risos> Basicamente, é isso que acontece na, no episódio. É, 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 bom, é bom esclarecer
0: que spoiler tá liberado, né? O episódio todo tá disponível há é quase há dois anos. Isso. É, sim.
1: É, desde 2019. Ó, oh, eu vou dar ideia aqui já pro, pro próximo, pra quem não lembra. É, sempre quando saía um episódio, eu assistia antes, entendeu? Quando saiu o podcast, eu assistia antes o episódio, que é rapidinho, né? Tipo... Esse mesmo da vantagem de Sony, acho que tem 17 minutos. E esse é o mais longo, acho, né? É, eu acho que é o mais longo. Da temporada. Então, é. tipo, vale a pena rever, porque eu não lembrava de quase nada, quase nada. Só sabia que tinha uma luta de uns monstros meio robô e só isso. Aí eu revi hoje pra gravar e, tipo, eu. Tipo, o plot twist me pegou de novo, tá ligado? Eu só lembrei no finalzinho.
2: <risos> É, eu lembrava mais ou menos alguma coisa do plot twist, mas só que, tipo assim, ah, eu já assisti meio que esperando, mas eu não lembrava muito bem, né? Uhum. Aí disse, ah, olha só, agora eu vou assistir de novo. Eu assisti acho que umas três vezes. E cada vez que eu assistia, eu fui começando a pegar os lances e aí desenvolveu bem melhor do que a primeira vez que eu assisti, que eu só assisti só uma vez, assim, sabe? Tava fazendo a maratona, assim e tal, a série toda. Então, eu eu o dia assim mudou a minha percepção sobre esse episódio, assim, me levantou outras questões, sabe?
0: então a gente pode começar já falando da Grande Reviravolta, já que a série ela, ela apresenta pra gente um universo de rinha, né, de, de algum tipo de link mental que o, uma pessoa, um ser humano tem com um avatar ou com um monstro com algum tipo de, de criatura super forte a Grande Reviravolta é que no final a mente da, da Sony tava na criatura, né, ela era a própria criatura que colocava sua vida a risco em todos, todas as lutas e aquela... E a avatar, a android, né? A robôzinha era a pessoa que fingia controlar.
1: Que fingia controlar. Esse é o plot twist, né?
0: Então, é bem interessante. É bem interessante.
2: É, não é bem uma... Robô, assim, vamos dizer assim Era a Sony mesmo, né, só que como é, Devido ao ataque que ela sofreu Ela teve a cabeça destruída, vamos dizer assim, né E aí não tinha mais como, né Então meio que aquele corpo, né Um corpo físico, né Ele era controlado pela criatura que na verdade era a Sony <risos> Então, uhum. e, e daí é interessante que dá também esse, esse plot, twist, né? Que tu vai começando a assistir desde o início, tu vai percebendo, né? Que ela pisa em caco de vidro, ela não sente dor é, O link que ela tem na cabeça tá sempre ligado, por isso que ela usa o capuz, né? Pra as pessoas não perceberem
1: Entendi, verdade Quando
2: ela senta lá pra começar a luta, em vez de ligar o link, o link é desligado Ah, é verdade, eu não tinha me ligado Caraca, né? Por isso que ela fica de olho fechado, toda luta, ela não esboça nenhuma reação. E aí tu pensa, nossa, ela tá muito concentrada, né? Nossa, ela se concentra mesmo. Não, é porque ela tá desligado o link ali, né? Naquele momento, né? Você fica vermelho. Eu, eu tive essa interpretação, né? E tá certíssimo. E também, só pra uma curiosidade, né? é Porque esse episódio também é baseado num conto, né? Num livro e tal. Numa história que já existe, né? Já existia antes, né? E no original, né? No Love, Death and Robots, é, diz que o acidente que ela sofreu foi relacionado... A alguns homens e tal, que... É um estupro, né? Abusaram dela e cortaram ela e tudo mais, né? Só que uh, no livro diz que foi um acidente de carro uhum. e depois ela também foi abusada e tudo mais. Então, o, a pior da situação foi o acidente né, de carro, né? Caramba. Mas eu acho que também fica mais impactante essa questão do abuso, né? Tanto é que o título A Vantagem de Sony, né? Qual que é a vantagem dela, né? Até no final, antes de revelar, ela fala que o, o cara lá que queria... Pagar pra ela perder Diz que uhum. as pessoas acham que a minha vantagem É o fato de que Eu tenho um motivo, né? Porque eu quero me vingar dos homens e não sei o que Isso e aquilo Mas a real vantagem dela É que, depois a gente percebe no final, né? Que ela até fala A real vantagem dela é que ela é o bicho, né? O ser ali, a criatura, né? Uhum. Ela, ela tá lutando contra Ela tá lutando pela vida né? Então vem essa questão de sobrevivência também, né? Quando a gente, por exemplo, joga um jogo... Né? Obviamente a gente vai jogar um jogo, né? <risos> Mas é redundante, né? Sim. Mas quando a gente joga algo e a gente tem um avatar... A gente... Ah, aquele avatar é descartável. Se morrer, não sou eu que tô morrendo, né? A morte, né? Agora, quando a gente tá lutando pela nossa própria vida... A gente toma decisões diferentes, né? tipo, isso traz assim uma, uma reflexão, né? Sim. Até onde que eu tô disposto a ir, até que tipo de decisão que eu vou tomar, o risco que eu, vou, que eu tô tomando, uhum. é, se eu tô disposto a lutar até o fim, o quanto de esforço que eu vou desprender em tal situação pra conseguir atingir meu objetivo, sabe? Quando nós estamos diante ali da situação, ou diante de um precipício, ou de uma situação que vai nos lesar, não só questão de vida também, né? Mas até mesmo em qualquer coisa na nossa vida, né? Quando é nós que vamos ser lesados, a gente tá disposto a fazer muito mais. Agora, quando é o outro que vai ser lesado, sei lá, numa empresa... Ah, não, se eu não fizer isso aí, quem vai perder vai ser meu chefe, né? Será que a gente tá disposto a ir até o final e derrubar até a última gota de suor pra poder atingir aquele objetivo, conseguir salvar a empresa, sei lá, né? Uh, salvar aquele projeto, por exemplo... Ah não, eu não vou sofrer a consequência disso, então tá de boa. Eu, é o meu avatar que vai sofrer, né? É meu chefe, é meu colega de trabalho, é o meu familiar, é o meu irmão na igreja. Então eu acho que levanta também essa reflexão, né? Por isso que eu digo, primeira vez que eu assisti isso daí, esse episódio, mais ou menos, assim, né? Tipo, ah, legalzinho e tal. Mas quando eu fui assistir depois pela quarta vez, já levantou alguns pensamentos aí, né?
1: <risos> pela quarta, né? É que nem né, quando a gente lê a Bíblia diversas vezes aí a gente Ler aquele mesmo trecho aí, tipo, na quinta, sexta vez que você encontra alguma coisa que você não tinha encontrado, né? Fazendo um link a isso aí, tudo que você falou, eu acredito... Que eu falei bastante, né? Foi mal aí, pessoal. <risos> não, tá ótimo. O que me veio à mente é a graça barata. Eu não sei se, se vocês já ouviram esse termo, mas é quando a pessoa ela peca sabendo que Jesus vai perdoar. Hum, uhum. Entendeu? Então, se a, a pessoa ela sabe que não tem consequência, né? Fazendo aspas aqui, a pessoa ela faz um determinado ato, sabendo que não tem consequência. Porque é somente ela pedir perdão, que Deus perdoa, então é, a gente. Eu, eu considero como é a graça barata, né? Uhum. Que de fato não é a mesma a graça verdadeira, né? Que é a graça de Jesus. Mas é porque existem pessoas que pensam assim até pessoas que podem até pregar isso. Que não é a graça verdadeira. Que tem consequência, né? Uhum.
0: interessante, o, o Ed citou lá atrás a questão de que quando a nossa própria pele tá em jogo né, a gente age de forma diferente né, uma coisa é a gente jogar um jogo ou tá, ter alguma representação outra coisa é, é nós mesmos estarmos à frente é, para sofrermos as consequências e, e aí o Igor trouxe essa reflexão da graça barata, né, o conceito lá, acho que do Fernando né? Do Dietrich Bonhoeffer, ou é, é interessante, eu, eu, eu lembrei de uma outra aplicação ainda que é a do Milton Friedman, que é o economista... e ele fala das quatro formas de utilização do dinheiro... Né? você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo... o seu dinheiro com os outros o dinheiro dos outros com você mesmo e o dinheiro dos outros com os outros. Aí aquela parada, né? De quanto mais distante é a consequência, o impacto no orçamento pessoal, pior o dinheiro vai sendo gasto. Uhum. Né? Então, por exemplo, então você quando gasta o seu dinheiro com você mesmo, você vai fazer compra, você quer fazer, sei lá, você vai arrumar o pneu do carro, você quer o melhor borracheiro no melhor custo-benefício, né você quer pagar menos possível, mas para ter o máximo de qualidade, né? Então você otimiza a qualidade, reduz o custo. Então, é o melhor custo-benefício possível. Quando você vai gastar o seu dinheiro com outras pessoas, vai dar um presente, sei lá, de amigo secreto ao um aniversário. É o seu dinheiro. Então, você vai dar uma coisa de qualidade de uma forma também que não comprometa o seu o seu orçamento né talvez você fique até um pouco mais se deu por consideração gaste até um pouco mais do que normalmente gastaria né e porque não é uma necessidade né é algo circunstancial aí é outra coisa é gastar o dinheiro dos outros com você mesmo aí já começa uma questão moral é, vindo forte porque se você não se não tem consequência por exemplo o cara que tem as despesas pagas pela empresa ou, ou pelo pelo órgão onde ele trabalha então ele vai fazer tudo ele não tá nem aí pra economizar. Ele vai gastar o que é de direito dele, entendeu? Uhum. A diária, né? É, vai, vai usar a diária no, no melhor até o que ele pode porque é, é, e tanto, tanto faz. E a última é, é gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Que é o que governos fazem, que instituições fazem em relação aos outros, né? Arrecadam dinheiro pra poder é, utilizar com os outros. Então a crítica do Friedman é justamente que quando o dinheiro, o governo vai utilizar o, né? o, governo, o dinheiro de impostos, existe um risco muito alto de corrupção, de desvio ou de mau emprego da, do erário público, né? Uhum. Então é, é interessante isso aí, né? Quando não não, não pega na nossa própria pele, a gente não é tão cauteloso, né? Exige essa tentação da tá imperícia, da tá imprudência e tal, mas é, mas é interessante é, utilizar esse mesmo conceito, talvez, pra, pra nossa realidade, né? Como cristãos e tal, porque é, 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 muito, é muito perigoso isso, né? O Igor falou sobre a graça barata, tem pessoas que talvez não, até não preguem sobre ela, né? Sobre a... Ah, você não vai ser condenado, não vai ser nada, então você pode pecar à vontade, né? Paulo, em Romano 7, Paulo escreve que não, de maneira alguma a gente faria isso, né? Alguns um argumento de que onde abunda o pecado superabunda a graça, então todavia nós pecaremos, né de maneira alguma, né? Não é essa a conduta que deveria ser. Talvez tenha pessoas que não preguem isso, mas talvez vivam isso secretamente. E esse é o grande pulo do gato, né? Uhum. A pessoa que tá talvez entregue a um vício, entregue a um mau hábito, alguma coisa assim, mas secretamente, entendeu? Porque no íntimo só ela e Deus que sabe o que, que acontece, né? Então, é, é, é muito perigoso é, é, esse tipo de. De situação e, e é terrível, na verdade, perigoso não, é terrível, né, fazendo um juízo de valor mesmo, é algo muito ruim, se a gente é, chama, a gente é chamado para ser santo, né, basicamente é, é, essa é a mensagem, né, vocês acham?
2: É isso aí. <risos> Mas eu, eu vejo também que essa questão da... Quando a gente fala de, de graça, né? É algo que muitas vezes é... Como é que eu vou explicar? É difícil de a gente entender, por isso também é difícil às vezes explicar, apesar de ser extremamente simples. Né? Por que que às vezes é, é difícil de a gente entender e explicar? Porque nós somos pecadores, né? E, e a gente tá falando de algo que, por exemplo, é, foi citado o fato de quando, como que a gente investe a, o, o nosso dinheiro e tudo mais, né? Mas só que quando a gente fala de graça, de Deus, tudo isso cai por água abaixo, né? Porque a gente tá recebendo algo que nós não merecemos, por algo que nós não fizemos, e que nós inclusive vamos continuar não merecendo e vamos continuar fazendo a coisa errada, né? Ao contrário, né? Então, realmente, é gratuito e, e não só gratuito, mas é, é gracioso, né? Por isso, assim, tipo, de forma humana, é, é inexplicável, né? O que Deus faz por nós, né? Porque, que nem a Bíblia fala, Ele nos amou, aí Ainda quando éramos pecadores, né? Ele nos amou primeiro, né? Porque que a gente pudesse, então, amar. Então, quando eu, eu vejo, assim, a questão, assim, a gente fala de graça e tudo mais, até citado ali a graça barata, é complexo, né? De a gente, por exemplo, assim, bom, a gente não, não vai pecar deliberadamente simplesmente porque nós temos o perdão do pecado mas querendo ou não a gente vai acabar pecando mas aí entra então o propósito que a gente tem que ter né Essa intimidade com Deus que a gente tem que buscar a entrega porque então o espírito santo vai nos moldar e por mais que com certeza né mas vamos utilizar a palavra talvez por mais que talvez nós venhamos a pecar <risos> o nosso objetivo não é pecar mas é crescer em maturidade e ficar longe do pecado mas vamos acabar pecando né vamos acabar pecando porque vamos acabar nos deixando levar em algumas situações em que nós muitas vezes vamos nos, sei lá, vamos estar fraco ou estarmos fracos ou até mesmo ah, vamos achar que estamos fortes e vamos cair numa zona de conforto e acabar nos deixando levar então é algo assim que nós temos que realmente, continuamente tomar cuidado mas não, não ficar, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer não ficar, sabe, colocando em balança e tudo mais porque graças não é balança, graça não é mérito, né? Graça a gente não consegue, sabe, medir, a gente não consegue controlar, mas é uma, é uma entrega, né? É uma entrega porque não depende de nós, né? Só que assim, se a gente não se entregar, vamos acabar nos afastando de Deus, e nos afastando de Deus, vamos acabar indo em direção ao pecado com toda a certeza. Então, o, o nosso papel é essa entrega, né? E aí, o pecar e não pecar vai ser através da força do Espírito Santo. Pelo menos eu, eu tenho essa visão, sabe? Eu tenho essa visão que a gente é incapaz de controlar o nosso pecado. Né? A gente é incapaz de dizer não, porque nós somos pecadores. Agora, a gente, com o Espírito Santo agindo no nosso coração, e nós deixando o Espírito Santo agir, tomar conta, o Espírito Santo é capaz de dizer não pro pecado. Por quê? O único que venceu o pecado, o único é Jesus Cristo. Né? Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele disse, olha, eu tenho controle sobre todas as situações. Eu venci o pecado, eu venci a morte. Eu sou cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele é capaz de nos limpar do pecado e, e tudo mais. Então é só Ele que é capaz de vencer. E, e eu vou dizer pra vocês, uh, por experiência própria, a única forma de tu vencer um pecado é através de Jesus, né? Através do Espírito Santo. Ou seja, a gente não vence, uhum. nós por si próprios, né? Nós não, não conseguimos vencer. Na verdade, quem vence... é. Deus por nós, né? E aí por isso que a única forma a gente se entregar é se entregar. Né? Eu passei anos da minha vida como cristão é, lutando com uma fortaleza. A gente chama de fortaleza, né? A, um pecado aquele pecado de estimação ou aquele pecado que a gente luta, 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 luta a gente deixa de fazer aquele pecado, passa uma semana e peca de novo passa dois dias e pega de novo é, passa um mês e de, de novo. Aquele pecado que a gente tá sempre pedindo perdão, a mesma coisa e, e daqui a pouco começa a ficar assim um negócio Bah, eu nunca vou conseguir vencer, porque a gente tá lutando com as nossas próprias forças, né? E aí eu passei anos lutando contra isso. Até que então. E, e sabendo que eu tinha que entregar Para Deus, né? O pior é isso, né? A gente sabe Sim. e até que então cair na real e disse: Cara, não, não tem jeito. Não tem jeito, ou eu realmente entrego 100% disso na minha vida pra Deus, ou não vai dar certo, né? Até que então, uh, eu já tô, acho que uns 3, 4 anos, não, acho que uns 3 anos, até perdi a conta, mas eu tô livre disso. E assim, quando eu digo livre, é uma liberdade real, uma liberdade que... A, a, é, quando, quando tu se liberta do pecado, de algum desses, né? Porque existem muitos pecados que a gente tem na nossa vida, né? Mas quando tu se liberta de algo assim, tu percebe realmente que é liberdade. É, porque depois de, de um certo tempo a rotina de não cometer o pecado, ou seja, de não pensar naquilo, não é, não vamos dizer assim, mesmo que a tentação venha tu não pensar que aquilo é uma possibilidade pra tua vida é, isso acaba se, se tornando, vamos dizer assim normal, né? Tipo, isso não é mais uma necessidade para mim, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais a necessidade disso, isso não vamos dizer assim, a tentação pode aparecer, mas não me importa sabe? Mais, sabe? Então cara, libertador isso, é libertador é, é essa essa entrega, assim, depois e a forma como vive e até o relacionamento com Deus se aproxima. E digo mais, isso acaba revelando outros pecados <risos> que tu tem na tua vida que tu não conseguia perceber porque tu vivia vidrado daquele único pecado que tu ficava lutando. Então isso é, é melhor ainda, né? Porque tu consegue crescer mais ainda em direção a Deus, né? Mas tudo isso falando por causa da graça, né? <risos> Acho que a gente saiu um pouquinho ali do... Eu, eu saí um pouquinho ali da, do, do papo ali principal.
1: Não, tem tudo a ver, porque a graça, ela é... é eu considero assim, ó, tipo, eu acho que ela é uma dose diária, entendeu? Então, todo dia você tem que pedir a graça de Jesus. Você tem que pedir que Ele perdoe os seus pecados e ajude a não cair em tentação naquele dia. que aí é um passo de cada vez, um passo de cada vez.
0: E, e, e é legal que... Assim, é legal não, né? Mas é, existe a tentação de criar uma imagem para o mundo que não corresponde à real imagem, né? Tal como a Sony fez, que ela se tornou, na verdade, aquela criatura, né? Ah, e que, o, o que é bem, é, é bem poético em relação ao que realmente as coisas são, né? Porque é, nós somos de alguma forma é pela pela depravação total assim pela pelo estado né a, a antropologia humana de acordo com a Bíblia é a pior possível nós somos depravados somos talvez versões pioradas daquilo que de, deveríamos ser né e o pecado nos arrasta para baixo então de alguma forma somos é, existe uma monstruosidade em nós tal como lá na, no episódio da Sony e ela criou um avatar humano né uma assim eu sei que era ela mas aí transferiu a mente tal enfim mas vamos só abstrair isso aí. As pessoas acreditavam que aquela... Humanoide, né? Com um, um, o, o rosto cortado tal, com pés descalços, era a Sony de verdade, mas a essência da Sony não tava mais ali. Não era aquilo ali. Aquilo é o que ela construiu para as pessoas enxergarem ela. Uhum. E Inclusive, ela tinha, ela, ela negociava com aquele avatar, é, flertava, né? Ela tava flertando com a, com a assistente do chefe lá. Enfim, ela fazia atividades sociais com aquele ser que não era ela mais entendeu? E existe essa tentação de que quando não somos é, fiéis com Deus, quando não nos, nos relacionamos de uma maneira honesta, de criar um, um, um indivíduo que seja aprazível a sociedade, seja um cara legal, né? Uma menina legal, um cara legal, que todo mundo gosta, que todo mundo identifica nele, ah, uma pessoa com frutos inclusive, né? A pessoa que manifesta parece ser bem legal e tal, mas por dentro, talvez exige, existe ali uma necessidade de arrependimento, de comprometimento de entrega de uma santidade que talvez é, a pessoa não não possua de fato entendeu que não seja de fato aquilo que ela aparenta ser entendeu e esse é um perigo muito grande porque esse é um autoengano. engano se não tem tá enganando nas pessoas se você tem uma vida dupla ou tripla né você não tem tá engano nas pessoas tem tá engano a si mesmo e pior tá assim ofendendo a Deus mais ainda e é um, é um grande perigo né é, é, é ser um, um duas caras né o que, que vocês acham
2: cara eu acho que é realmente perigoso eu acho que e, e eu vou adicionar um pouquinho mais, Irlã. talvez talvez é, algo junto aí na, na linha, ou eu fuja um pouco, mas muitas vezes pode acontecer, tá, que a pessoa, ela viva essas duas caras, né, vista essa máscara, sem perceber que está vivendo isso. Né? O que, que eu quero dizer com isso? A gente sabe que Para sermos salvos né, Tudo que a gente precisa é crer em Jesus E confessar que Ele é nosso Senhor e Salvador né? A Bíblia fala isso né? Tudo que a gente precisa fazer é crer E confessar que Jesus Cristo ressuscitou Dentro dos mortos, né? que Ele é o Senhor E ressusc ressuscitou dentre os mortos Mas Muitas vezes as pessoas, elas... Beleza, ah, é só confessar e tal, confessa da boca pra fora e começa a viver o cristianismo, né? Vira evangélico ou qualquer tipo de cristianismo, né? Que a pessoa esteja vivendo, né? Existem diversos hoje, né? E ela fica vivendo, né? Vai pra igreja, ora, sabe cantar as músicas... Uh, sabe os versículos, sabe ler a Bíblia e tudo mais, né? Porque é muito fácil, vamos dizer assim, a gente aprender, né, a ser cristão, né? Até. Eu acho que eu falei recentemente num outro podcast sobre isso a mesma coisa. <risos> Mas vem a calhar aqui. E, e aí a pessoa acaba vivendo, né, uma, uma farsa e, e achando que tá vivendo o cristianismo de verdade, né? Mas ela acabou criando ali um avatar. Uma máscara, né? né uma máscara pra ela, né? E ela não percebe. E, e aí o que acontece? Ela daqui a pouco não percebe que, tipo, ela, ela é a criatura, né? Ela não é mais aquele, aquela pessoa ou, sei lá, né? Ela tá controlando um avatar ali. Então isso é um pouquinho perigoso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles, né? Que nem citou, os que realmente querem parecer algo, né? E esses, esses sabem que estão, vamos dizer assim, parecendo, né? Eles sabem que estão vestindo uma máscara, então é um pouquinho mais complicado né a situação, porque eles estão querendo enganar. E daí, pra esses, eu digo uma coisa, é a pessoa que vive assim, ela pode enganar qualquer um, mas Deus, ela não vai enganar. Deus, ela não engana. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se a gente tá querendo parecer algo pras pessoas ao nosso redor e tal, a verdade, ela vai ser revelada em algum momento. Em algum momento, a máscara vai cair. Daqui a pouco, alguém vai chegar e vai destruir teu um avatar aí, né, que nem a gente viu no, na vantagem de Sony aí, né, talvez não dessa forma, mas alguém vai acabar revelando quem tu realmente é, então o melhor é tu confessar, né tira a máscara, confessa quem tu é e pede ajuda, porque o, o destino de quem vive assim não, não é o melhor, né Tipo, não é assim que, que nós vamos chegar em algum lugar, né, não é assim que a gente vai se aproximar de Deus, né, sermos semelhantes a Cristo, não é dessa forma não
0: por mim sobe a música
2: <risos> sobe a música Tu subir a música pra acabar o episódio? Não, mas pode, pode continuar, Ed. Eu falei brincando, pô. Ah, tá. Tem um outro ponto ali que também tem no episódio, né? Essa questão do, do medo, né? Não sei se vocês pegaram, né? Sim. Até porque é, ela finaliza o, o episódio dizendo você está com medo agora, né?
1: Caraca, muito bom, né?
2: Tipo, o cara chega dizendo, né, pra ela, ah, você está com medo agora e tal, por causa que aquela assistente, né, do, do cara que chega ali, né, uma pessoa delicada, isso também, né, as aparências enganam, né, é, da, pelo menos me traz essa ideia, né, digamos assim, ah, tu olha pra, pra Sony e tu acha que ela é algo que ela não é aparência, né? E a assistente também do cara, ela aparenta ser alguém em defesa, né? Sim. Até a Sony pergunta, ah, por que tu tá junto com ele? Por seg... Ela de segurança, né? Só que aí tu entende o quê? Pela aparência, né? Ah, ela tá junto com ele porque o cara protege ela, mas na verdade é ela que protege o cara, né? Isso. <risos> ela é a segurança do cara, né? A
1: segurança dele.
2: Isso, então, tipo, tu vai pela essa questão das aparências, né? Também tem essa ideia. E aí ela acaba matando a Sony e daí, ah, você está com medo agora? Não sei o quê, né? é Porque olha só, né? Que situação que estamos, né? E daí no final, então, o plot twist, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E daí ela diz, e você está com medo agora? <risos> então, essa questão de medo também, né? Como que a gente observa as coisas ao nosso redor e como que a gente lida com o medo? Porque a própria Sony diz, assim, que o medo para ela era uma realidade, né? Uhum. Tipo, a mulher fala para ela, assim, nossa, você vai lá com tanta Raiva, com tanto ódio assim, lutar e não sei o quê, você não tem medo? É de não, eu tenho, né? <risos> Porque eu, eu, tenho, eu tenho algo em jogo, né? Ela não deixa transparecer tanto no início, né? Sim. Mas será que às vezes a gente teme a Deus, né? Não digo medo, né? Mas temer a Deus porque Deus é aquele que tá no controle das situações, né? E o quanto de medo que a gente tem das coisas ao nosso redor, né? Porque o único que tem que ser temido é Deus, eu vejo, né? Pelo sentido de que a ira de Deus está sobre nós, mas então Jesus vem, nos salva e agora nós podemos ter um relacionamento com ele, não mais debaixo da sua ira. Nós temos livre acesso até ele. Mas e as coisas ao nosso redor? Será que elas nos metem medo tanto, assim? Tava lembrando de versículo agora, que Romanos 12, 12, que diz é, alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação perseverem na oração, né e o alegrem-se na esperança é algo que, por exemplo, nos dias de hoje é algo meio estranho da gente falar, né, tipo um momento assim de pandemia e tal, que tá, traz tanto medo pras pessoas, mas a gente tem que se alegrar, porque apesar de tudo isso que tem ao nosso redor, a gente ainda tem a esperança firme da volta de Cristo da nossa reneição e tudo mais então, não sei como é que vocês veem essa questão do medo e tal, o que que, o que, que te mete medo, e se a gente realmente pode ter medo das coisas, ou a gente deveria confiar em Deus mais, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Deus poderoso, que está sempre ao nosso, ao nosso lado, e a Bíblia fala tantas vezes, não tema, né, porque Deus está do teu lado, Ele está contigo, né. Uhum.
1: Mas é, eu vejo o medo como uma forma de proteção, entendeu? Tipo, quando você vai atravessar a rua, você tem medo de ser atropelado, então você olha pros dois lados. Né? Então...
2: É verdade, tu não vai dizer assim, ah, Deus tá do meu lado, eu vou atravessar porque ele vai segurar o carro, né? <risos> é, tudo tem contexto, né?
1: <risos> é, então. então, é a mesma coisa. Isso aí já entra no caso de você ter seguro. Por que, que o cristão tem seguro? Já que nada vai acontecer com ele, né? Então, é... eu vejo assim que... Até Jesus, no momento da dificuldade, né? Na madrugada antes, depois da ceia, que ele fala três vezes, né? Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ele teve medo. Tipo, a parte humana de Jesus falou ali naquele momento. Porque ele não queria perder a vida, né? não queria morrer, né? não porque ele sabia que ele tipo, ele era Deus, então ele teria vida novamente, mas eu vejo que ali, ali ele sentiu medo de morrer, mas mesmo assim ele foi e cumpriu o papel dele, que era morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a graça e assim sermos salvos por ele sem merecimento.
0: Muito legal essa sacada aí do, do medo, né? Associando ali o, a frase final que foi falada lá pela Sony no episódio. Muito legal essa parada né da, do, do medo, porque, é, de fato, a gente é, se baseia é, na ideia de que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Portanto, né? quando o João escreve a sua epístola lá, fala a respeito é, da ideia de que não há condenação, não, não há necessidade de medo, né? Então, a ideia, é, a, a retomada... Da, da teologia paulina, que é a ideia de que nós, por natureza, éramos inimigos de Deus e através de Jesus nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, então não há necessidade mais de ter medo. né A gente vai ver, por exemplo, os profetas e todas as, as aparições... É, teofânicas no Antigo Testamento. Toda vez que aparece o, o anjo do Senhor, ou um anjo, uma visão celeste, <risos> é, o ser fala assim, não tenha medo, uhum. não temas. Tem um motivo pra isso, porque é algo realmente que é de outro mundo, literalmente, né? É de outro mundo. É algo é assustador e tal. Então, a ideia realmente do contato com o divino, com o sagrado, é, começa com uma mudança de perspectiva, né? Não mais com o medo de se aproximar, de que tirar a sandália porque o local é santo e, e ter um querubim à porta do Éden com uma espada flamejante na mão, né? entendeu? Então Jesus, ele meio que ele, esse distanciamento é, substancial que existe entre o humano e o divino e o transcendente, ele, Jesus ele faz uma aproximação, porque Jesus é humano também, e, e fica mais fácil mais palatável a gente se comunicar com quem é também tanto o tão humano quanto nós. Então, é muito, é muito legal isso, porque é, dessa forma, a gente não precisa mais ter medo, a gente se aproxima de Deus de uma forma mais orgânica, mais confiante, entendeu? Então eu acho muito legal isso, então é, é, é claro Jesus fala pra gente não, não ficar ansioso por coisa alguma pra gente não ficar que nem os gentios que ficam preocupados com o que é de comer, de beber ou vestir essas coisas circunstanciais a gente não tem medo de ficar desesperado né? a gente confia na mão de Deus, na provisão divina a gente crê, a gente crê que Deus é nosso pai e vai nos dar coisas maravilhosas, vai nos Dá, se no nossos pais terrenos nos dão um peixe. E pão, ao invés de escorpião e pedra, né? É, quanto mais Deus que tá nos céus. Então, assim, a gente crê que Deus vai dar o um melhor pra gente. É claro, e, e não há necessidade de medo. Então, a gente precisa ter, ter medo do futuro, que o futuro tá nas mãos de Deus. É claro, mas, mas é claro também que não é por isso que eu vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados, não é por isso que eu vou ficar é, usando uma cobra de bambolê, né? Não, não, não tem necessidade disso, né? Eu, vou, eu, vou, eu morro de medo de cobra, não faz ideia. Lá eu, morro, eu morro, cresci em, em chácara. A gente, é, a gente tinha que... Direto parecia cobra lá, ixi. Coral, falsa coral, cascavel, parecia lá no Goiás. E eu não gosto, não. Eu não sou muito fã, não. Então... É, é, é claro, mas isso é natural, porque é aquele senso de autopreservação, o senso de, de continuar vivo, né, a potência da, da vida. né. E, mas, de qualquer forma, assim, o, o futuro não tem que assustar a gente porque está nas mãos de Deus. Né? Então, a gente não tem que ter medo da, daquilo que a gente não vê. Pelo, muito pelo contrário. Aquilo que a gente não vê, a gente crê. E a gente crê e é o fundamento da nossa fé. Co demais. É, aí acho que agora acho que dá para a gente conseguiu espremer muita coisa, né? Eu não achei que esse episódio fosse tão potencial não. O Ed é sensacional. Para mim vocês dois. Né? Ele arranca pedra de leite. <risos>
2: <risos> pedra de leite. <risos> é porque é, o leite tem sal, né? Da, da tá pedra bom, então.
0: então pessoal, deem seus recados finais, deem suas suas arrobas, se eu faço seus jabás e despeçam-nos com a bênção apostólica.
1: Então, é, você pode me encontrar lá no Pupilas em Brasas, né? E você pode encontrar também os episódios antigos, né? Reescuta aí os episódios, tanto no Pupilas em Brasas, quanto no Pelo Amor de Deus, quanto no Ovelhas Elétricas, aqui tem o ShapeShifter, né? E hum. a gente está conversando com o Ab, né, pra subir lá no, na sala os antigos, que era dos Pia Cash. Né, pra estar todos aí na, na internet, né? Todos os episódios, essa é a nossa intenção.
2: Olha ali, ó, link no post! <risos> Eu tive que me adiantar aí. <risos> e você também pode me escutar lá no Pelo Amor de Deus, o Igor já deixou aí né, o, o link lá do crossover, do, do Love Death Roberts tem no Pelo Amor de Deus também, assim como nos outros. E lá no Pelo Amor de Deus a gente também... Continua lá os episódios e tudo mais, né? Não falamos de Fenda Temporal nos episódios normais, só nos episódios do Crossover, né? Porque a Fenda Temporal só existe no Crossover. Assim como vocês perceberam no início que esse episódio chegou até vocês através de uma Fenda Temporal.
0: <risos> Beleza, então, pessoal. Um prazerzão receber vocês aqui. Muito obrigado você, ouvinte, que ficou com a gente esse tempo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Até.